0: Buenas noches, estimados amigos que nos acompañan a través de la plataforma virtual del Zoom y también a través de la página de Facebook. Mi nombre es Karen Fiorella Sánchez Rodríguez y les doy nuevamente la bienvenida al primer Congreso Nacional de Derecho San Martiniano que tiene el eje temático el derecho como instrumento al servicio de la sociedad. Es por ello que esta noche tenemos el honor de contar con la presencia del estudiante Leonardo Abraham Ceballos Díaz, Siendo su tema muy importante y de gran aporte para todos nosotros, ya que viene siendo eh, su tema Realidad Insostenible, una mirada a los objetivos de desarrollo sostenible y su impacto en la sociedad actual, en el contexto de la pandemia y década de acción. Antes de escuchar con la ponencia, daremos a conocer cuáles son los puntos relevantes de su hoja de vida. Eh, el estudiante Leonardo Abrance Bayos Díaz es, viene siendo estudiante del décimo ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. También es miembro del Círculo Internacional Universitario, es asistente de Cátedra de Derecho Internacional Público. Asimismo, es participante del Parlamento Joven del 2021. Y es fundador de nomi del nominativo Podcast. Eh, ya Muy bien, estimado Leonardo. Eh, recibe nuevamente nuestra cordial bienvenida de parte del Lex Academy Perú. Y ya sin más preámbulos, yo te cedo el uso de la palabra para que puedas dar inicio con tu ponencia. Adelante, te escuchamos.
1: Buenas noches con todos. En especial, un agradecimiento al Lex Academy Perú por esta oportunidad. Eh, ya me presentaron, yo soy Leonardo Ceballos Díaz. Y hoy les he traído un tema eh, bastante interesante, en el sentido de que el desarrollo sostenible importa mucho al derecho. Y hoy vamos a hacer una observación muy detallada sobre cuáles son los puntos más importantes dentro de, de, este, de este derecho el desarrollo, del desarrollo sostenible con miras a la Agenda 2030, el cumplimiento de la misma. Y pues eh, yo quiero empezar, como todo va relacionado en en este mundo, en esta sociedad, con un poco de, de música, ¿no? Les he traído una frase de una de mis bandas favoritas, eh, Yamiro Kwai, que es, eh, no sé si puedo, ahí está, que dice, ¿no? Los niños necesitan educación y las calles nunca están limpias, dice, ¿no? He visto cierta disposición predominando en el viento, dulce cambio. De eso trata básicamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la educación, del medio ambiente, de esta predisposición como sociedad y como estados miembros de la ONU para poder cambiar este panorama medioambientalista y social para el mejoramiento de nuestro mundo a miras del 2030. Pero ustedes se preguntarán, pues, ¿qué es la Agenda 2030? ¿Qué, es el... ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, la Agenda 2030, que es este, publicada en el año 2015, después de la Asamblea General del mismo año, eh, establece una visión transformadora y civilizatoria, ¿no? que permite a los países emprender un nuevo rumbo para el mejoramiento de sus sociedades en conjunto. ¿no? ¿Eso qué significa? De que nadie puede quedarse atrás, sin dejar a nadie atrás, ¿no? dentro de las tres dimensiones, tanto social, económico y ambiental de los 193 países miembros y esta agenda pues contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible los cuales los tenemos en, en pantalla en este momento estos 17 objetivos de desarrollo sostenible tienen 169 metas en conjunto y asimismo los indicadores para cumplir dichas metas ¿no? ahora para un mejor entendimiento de este tema, para no eh, cansarlos tanto con cada uno de estos objetivos, vamos a agarrar cuatro perspectivas, que sería educación, salud, igualdad de género y agricultura. Rápidamente vamos a pasar a, a educación. Bueno, eh, educación está íntimamente relacionado con el objetivo número cuatro que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De toda la frase que, que nos enmarca dentro de este objetivo número cuatro, hay una palabra, hay un término muy importante, que es la equidad. ¿Por qué la equidad? ¿Y por qué no la igualdad? Porque en, este, en un momento se darán cuenta de que... Las herramientas metodológicas aplicadas a la educación no pueden ser iguales para todos. Estas deben ajustarse a cierta realidad, ¿me entienden? O sea, a un niño de una zona urbana le da ciertas herramientas metodológicas y a un niño de una zona rural se le tiene que aplicar otro tipo de herramientas metodológicas, ¿no? Y pues dentro de esta, de esta perspectiva de la educación se encuentran dos desafíos. Que primero son las brechas digitales y la segunda es la generalización de la metodología aplicada a la enseñanza. Respecto de la primera, del primer desafío, que son las brechas digitales, nosotros sabemos ¿no? que para recibir clases durante estos dos años que hemos estado en en un contexto de pandemia, ha sido muy complicado para nosotros. Con todo, toda la virtualidad por encima, pues ha sido un reto para nosotros recibir estas clases, aún teniendo las herramientas necesarias que es tecnología y acceso al servicio de Internet. Pero ustedes se imaginan que en las poblaciones rurales o las poblaciones alejadas que no tienen este acceso a estos servicios básicos, ¿cómo habrán podido acceder ¿no? a la educación, que en realidad es un derecho fundamental. ¿no? Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Estado? La respuesta más pronta fue la inclusión de estas famosas tablets o tabletas. ¿no? Y estas tablets eh, realmente son de carácter cuestionable en razón de su utilidad, ya que eh, estas no cuentan con las herramientas necesarias, hablamos de software y hardware, porque existieron casos en los cuales, por la misma composición de la tableta, eh, no podían acceder a Internet porque no contaban con una ranura para insertar un chip. O simplemente no tenían acceso a señal o Internet. Y el otro problema es que hubo una deficiente capacitación hacia los docentes ¿no? para el uso de esta tecnología. Hay docentes que que son nuevos, manejando esta clase de tecnología, y se les ha creado una dificultad porque tenían que aprender ellos a utilizar la tablet y tenían que enseñárselo a los niños a utilizar una tablet. Entonces, este trabajo, o esta sobreexplotación de este trabajo, pues ha generado una vulneración muy grande al derecho a la educación. Entonces, pasando un poco a lo que nos menciona la ONU, en el informe 2021, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, él dice, ¿no? y cito, la pandemia está resaltando la importancia de contar con instalaciones sanitarias adecuadas para garantizar la seguridad de los niños en la escuela y la necesidad de contar con infraestructuras de TIC, o sea, de tecnología de información y la comunicación, para apoyar la enseñanza a distancia. Y según la ONU, pues este recién sería el primer paso para la recuperación de esta crisis, ¿no? porque esta es una crisis este, educacional. Asimismo, el Ministerio de Educación, el año pasado, en el mes de julio, sacó unas cifras bastante desalentadoras ¿no? respecto a la deserción escolar y al traslado. Respecto a la deserción, menciona que el 1.3, perdón, el 1.5% en primaria y el 4% en en secundaria desertaron de las escuelas. Asimismo, por razones económicas ¿no? y otros factores más, 337.870 estudiantes fueron trasladados de instituciones privadas a públicas. Entonces, todo este conjunto del contexto de la pandemia y ya puertas de, en camino de la década de acción, nos lleva a pensar de que aún el derecho de la educación es un desafío, es un problema que, que no se ha saldado totalmente. ¿no? Y en esto se han creado más desafíos con respecto al, al COVID-19 y a la virtualidad, que todavía no la superamos. Por otro lado, tenemos la generalización de la metodología aplicada a la enseñanza. Esto ya les explicaba hace un momento, de que las herramientas metodológicas que aplican los docentes, pues están estandarizadas. ¿no? No, no se ajustan a una realidad. No es lo mismo, pues, este, enseñar a alguien de escuela rural, escuela urbana, por el mismo contexto que se manejan, sin ser discriminatorios. En un conversatorio en el Círculo Internacional Universitario, la licenciada Mercy Díaz Vázquez nos mencionaba que los estándares y herramientas usadas para la enseñanza en zonas urbanas con escuelas polidocentes, o sea, varios docentes para varios grados, no pueden aplicarse en las escuelas rurales unidocentes. ¿Y cuáles son estas escuelas? Es un solo docente que enseña todos los grados, y dicho sea de paso, en un solo salón. Por las mismas condiciones que se manejan, evidentemente estas herramientas deberían ser distintas. No. Estas herramientas deben ser distintas para que después se alcancen una educación o un resultado final en una educación estandarizada. Y después de todo lo anteriormente explicado con respecto a la educación, también es importante resaltar, pues, eh, el trabajo de la UNESCO, ¿no? que en el año 2020 lanzó la Coalición Mundial para la Educación ¿no? y que sus miembros se dividen en tres grupos, ¿no? conectividad, profesores y género. ¿no? Pero ¿qué hace esta coalición? justamente apoyan estas causas, causas muy específicas dentro de los países, de los estados miembros de la ONU, donde se encuentran dificultades para acceder a la educación y así pues este, no vulnerarse el derecho a la educación. Bien, pasando al tema de la salud, que bueno, este ya es un tema muy tocado, voy a tratar de hacerlo muy sencillo y digerible. La salud está relacionada con el objetivo número tres. ¿no? que es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. La Agenda 2030 se lanza en el año 2015. En ese año nadie sabía qué es lo que iba a pasar en el 2020. Nadie se iba a imaginar de que la COVID-19 iba a llegar a todo el mundo, y iba a paralizar un mundo entero. Y aún así la, la ONU en este informe pues, detalla ciertos, ciertos puntos muy importantes para el acceso a la salud, ¿no? el derecho a la salud. La ONU menciona pues, de que todavía a estas alturas, ya dos años de pandemia, se desconoce el alcance total de la pandemia en la salud de todo el mundo. ¿no? Asimismo hace una, un repaso de, de los problemas que se vienen atravesando para personas que sobrevivieron al virus, ¿no? que pueden ser, tener efectos pues, persistentes en la salud, incluida la discapacidad a largo plazo debido a la cicatrización de los pulmones y el daño cardíaco, ¿no? junto con problemas de salud mental que podría afectar a las personas durante un periodo prolongado. Asimismo, y hacen un punto muy, muy, muy importante resaltar dentro de este informe, el uso indiscriminado de antibióticos ¿no? durante la pandemia, que esto pues, este, resulta en una resistencia antimicrobiana. ¿Y esto por qué? ¿por qué atentaría nuestro derecho a la salud? Porque en un futuro, cuando nosotros, ¿no? los que hemos pasado el COVID, vayamos a un centro de salud y solicitemos recibir algún tratamiento, el tratamiento ya no va a ser el mismo. Vamos a tener esta resistencia que hará que los medicamentos que normalmente consumíamos, pues, en términos coloquiales, ya no nos harían nada. Por otro lado, la ONU, también resalta algo muy importante, algo que, que también es digno de aplaudir. ¿no? Reconoce el esfuerzo de los países por mantener los servicios de salud esenciales a, poder, a pesar de la crisis actual. Y esto no solo importa dentro del objetivo número 3, sino del objetivo número 1, que es el fin de la pobreza, y el objetivo número 10, que es reducción de las desigualdades. Porque... Pese a, esta, a este problema de la pandemia, este contexto de la pandemia, los servicios de salud no se han paralizado en su totalidad. Y no solo se han centrado en combatir el COVID, sino en que nosotros también podamos acceder a los servicios de los cuales ya veíamos gozando desde mucho antes. Luego hablemos sobre la igualdad de género. Que también es otro tema muy tocado pero que también es muy, muy importante para los objetivos de desarrollo sostenible, porque un mundo sostenible también importa donde existe igualdad de género. Y este, y este punto también se está relacionado con el objetivo número 5 de los ODS, que menciona lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Pero cuando hablamos justamente de este empoderamiento, de esta igualdad, es, es también traer a colación ciertos problemas que aún atentan dentro de la sociedad para la, para la población de las niñas y mujeres. Los cuales son violencia contra la mujer, trabajo no remunerado, matrimonio infantil, participación equitativa ¿no? y acceso igualitario a la tierra. En esta ponencia vamos a hablar sobre la violencia contra la mujer y la participación equitativa. El acceso igualitario a la tierra lo veremos en agricultura. Pasando a la violencia contra la mujer, la ONU menciona pues de que casi una de cada tres mujeres, o sea, 736 millones de mujeres, fueron objetos de violencia física y o sexual al menos una vez desde los 15 años. Entonces, con tan solo esta frase, la importancia de luchar contra la violencia de la mujer, pues es un punto muy álgido dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y dentro de estas metas para alcanzar en, el, en la Agenda 2030. Bueno, cuando yo fundé Nominativo Podcast, en un inicio comentaron ellos también, eh, con una colega de la, de la universidad, a la cual le mando un saludo, hicimos una investigación, ¿no? ella es este, Elian Pérez Martínez, y lanzamos un episodio de, de este podcast donde justamente hablábamos sobre la violencia en el hogar, ¿no? que es violencia en el hogar, la otra pandemia, lo pueden escuchar, y que este, este episodio no solo es uno más, ¿no? sino que también este, confiere a una investigación que nosotros hicimos dentro de la universidad lo cual lo publicamos también en el podcast, que es eh, violencia en el hogar, la otra pandemia, una crítica a las medidas tomadas por el Estado peruano frente a la violencia familiar y de género durante la cuarentena. Y en la conclusión de esta investigación, nosotros mencionamos, y cito, es verdad que la recepción de denuncias por medio de llamadas constituye una forma de atención que presta el Estado a los ciudadanos. Esto no compone un real ni eficiente seguimiento de los casos de víctimas de violencia familiar. Muchas de ellas solo quedan en las llamadas de denuncia y, en consecuencia, les sigue vulnerando su derecho a la salud y a la vida digna. Cuando ustedes leen esta investigación, se darán cuenta de que nosotros hemos, hemos tomado cifras del mismo Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de los programas que ellos manejan. Y aún la cifra sigue siendo alarmante y concuerda mucho con lo que menciona la ONU dentro de su informe 2021. ¿Y cuáles son estos programas del MIMP? Pues son la Línea 100, CHAT 100, Centros de Emergencia Mujer y Servicio de Atención Urgente, que no solo atienden violencia contra la mujer, sino contra poblaciones vulnerables, ¿no? o sea, sí, niños y niñas, adolescentes y adultos mayores. Pasando a la participación equitativa, la ONU pues menciona que más que nunca es necesario que las mujeres participen de manera igualitaria en la elaboración de leyes, políticas y presupuestos que tengan en cuenta la perspectiva de género para reconstruir mejor y garantizar un programa transformador en cuanto a la igualdad de géneros, tanto en la esfera privada como en la pública. Pero esta paridad pues es una realidad en, en, en el mundo en general. Según la ONU, no. Desde el primero de enero del 2021, la representación de las mujeres está lejos de esta paridad. El promedio de mujeres en las cámaras únicas y bajas de los parlamentos nacionales a nivel mundial tan solo es del 25,6% y del 36,3% en órganos deliberativos locales. Y esto continúa siendo un alza muy lenta. Tengan en cuenta de que, esta, de que este objetivo, ¿no? Y esta meta en sí debe plantearse para el 2030. ¿no? O sea, para el 2030 ya debería existir al menos un 45 o 50% ¿no? de, de, de paridad. Pero es alarmante saber que al ritmo actual se necesitarían al menos 40 años para alcanzar dicha paridad en los, entre géneros en los parlamentos nacionales. Otro desafío más que encuentra la ONU dentro de, de nuestra sociedad y la participación pues, de, de nuestra sociedad. ¿no? Ahora entremos al plato fuerte de esta, de esta ponencia, que es la agricultura. ¿no? Y es que los, siempre han relacionado los objetivos de desarrollo sostenible con un ambiente sano y equilibrado. ¿no? De seguro muchos han escuchado esa frase. Y sí, evidentemente, nosotros tenemos que... Proteger nuestro medio ambiente, tan, no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras. ¿no? Hacer que este medio ambiente sea sostenible. De ahí el nombre. Respecto a la agricultura, tenemos el objetivo número dos, que es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, ¿no? y promover la agricultura sostenible. Pero, ¿qué desafíos se encuentran todavía a seis años de haberse impuesto estos Objetivos de Desarrollo Sostenible en el mundo. Existe la brecha de género, la escasez de agua y contaminación, falta de infraestructura adecuada y la falta de capacitación para agricultura tecnificada y sostenible. Hoy hablaremos de dos puntos muy importantes, que es la brecha de género y la falta de infraestructura adecuada. ¿Qué es la brecha de género? bueno, es algo intuitivo saber de que la brecha de género es cuando entre hombres y mujeres todavía existe un desequilibrio de oportunidades. ¿no? Y en la agricultura eso se ve de manera muy, muy muy constante. Esta brecha de género, como se darán cuenta, no solo importa dentro del objetivo número dos, sino del objetivo número 5, que es igualdad de género. Y para hablar de brecha de género también es importante traer a colación un proyecto interinstitucional entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura y el gobierno canadiense, que es Formagro. Formagro, ¿qué hace? Pues capacita a agricultores jóvenes, a personas que se a la agricultura, para poder tecnificar estas, ¿no? Y para que sus producciones sean mejores y sostenibles. Formagro hizo una investigación sobre los desafíos que se encuentran dentro de la agricultura familiar, que es prácticamente el 80% de la agricultura de nuestro país. Y ellos mencionan de que el rol de la mujer dentro de la familia también genera un problema para la misma al momento de desarrollarse dentro de esta actividad económica. Pues todavía vivimos en una sociedad eh, machista, en la cual la mujer tiene los roles de atender al hijo, de, ¿no? de cocinar y todo eso. Y más aún esto se observa en las zonas rurales. Y esto genera evidentemente un problema. Esto pues genera la brecha de género. Y en consecuencia, pues hay casos también donde hay hombres que desaparecen de la casa. Las dejan a la, a la, a la mamá, a la mujer, a la atención de los hijos o del hogar en general. Y mismo tienen que ir a la tierra, a la chacra, para poder producir, para que puedan comer. Entonces Formagro menciona que la multiplicidad de tareas disminuye su tiempo para acceder a oportunidades educativas. Se dan cuenta de que no solo es acceso a la tierra o a la agricultura en general, sino que puedan tener esas oportunidades educativas ¿no? de control natal, de participación en asociaciones. Eso también hablan en el diseño de la agricultura familiar de la ONU y hasta de empleos al exterior de su terreno. Falta de infraestructura adecuada. Con la infraestructura no hablamos realmente sobre las edificaciones en las cuales habitan nuestros agricultores, sino en las vías de acceso entre las zonas rurales o entre las chagras hasta la zona urbana o el mercado. ¿Y esto que También importa, no solo en el objetivo número dos sino en el objetivo número 9, que es industria, innovación e infraestructura. Según la ONU, en el informe 2021, 300 millones de los, 200, de los 520 millones de habitantes en zona rural carecen de acceso a las carreteras. Para que nuestros agricultores pues, puedan vender sus productos, no solo necesitan cosecharlos también necesitan transporte. y Ese transporte también necesita carreteras. Ahora, esas carreteras no solo pueden ser caminos, sino que necesitan toda esa vía de acceso, la cual nosotros también gozamos, para que esos productos, esos alimentos, puedan llegar a nuestros mercados. Entonces, por eso justamente la ONU menciona estas cifras. Y ahora, infraestructura, no solo son carreteras, no solo son vías de acceso, sino que ahora en este contexto de la pandemia ha surgido de que infraestructura también es hablar sobre los TIC, ¿no? Tecnologías de Información y Comunicación. Y así mencionan que 3.700 millones de personas a nivel mundial todavía no tienen acceso a Internet, que es un servicio ahora, en nuestra realidad, un servicio básico. Pero, ok, dicen, Leonardo, ya nos has hablado de todos los problemas que vienen atravesando dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero, ¿cuál es esa respuesta sostenible del Estado peruano? Pues es bastante sencillo. Eh, aunque no lo crean, ¿no? que parezca un poco utópico, el, el Estado peruano es uno de los estados que está muy comprometido con el desarrollo sostenible. Y para muestra un botón, les he traído cuatro normas que ustedes pueden leer y que contienen, ¿no? Dentro de sus objetivos poder desarrollar estas metas de la Agenda 2030. Como por ejemplo la Ley 30364, que es Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La Ley 30884, la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables que hace un par de días pues entró en vigencia, ¿no? En todas las redes sociales empezó a salir pues de que ya no deben usar el Tecnopor. Aquí tienen a la ley responsable. La ley 31313 que es la ley de desarrollo urbano sostenible, que es una ley eh, muy interesante de leer porque esta compromete al gobierno central, gobierno regional y gobierno local para que en su planificación urbana pues exista una armonía entre el medio ambiente, un medio ambiente sano y equilibrado, con la zona urbana, ¿no? porque esto importa no solo, como les mencionaba, no solo a la generación actual, sino a las generaciones futuras. ¿no? Y pues ya la tan sonada, la ley 3754, que es la ley sobre el cambio climático, la cual pues abre mucha regulación dentro de nuestra de legislación peruana para, el, para los objetivos de desarrollo sostenible. Y ya manera de conclusión nos planteamos la pregunta inicial. ¿Vivimos en una realidad insostenible? Como todo en la vida, pues, la respuesta es con matices, ¿no? Sí y no. Si bien vivimos en un Estado peruano comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible, pues, también podemos opinar de que ciertas normas parecen letra muerta, ¿no? Pero que este... Esta legislación peruana no solo, no solo es la única vía para poder alcanzar esta, estos objetivos de desarrollo sostenible, sino que también como sociedad podemos contribuir dentro de estas metas de la Agenda 2030. Por ello les doy ciertas recomendaciones. Eh, pueden hacer pequeñas cosas en realidad. Desde comprar a productores peruanos, se han dado cuenta de que nosotros gozamos de una agricultura familiar muy rica en nuestro país, eh, cuidando y respetando nuestro medio ambiente, ¿no? aplicando el reciclaje, que es creo que uno de la, una de las actividades más básicas dentro de nuestra sociedad, así como denunciando casos de violencia, ¿no? entre otros. Yo les exhorto a visitar pues, la página de la ONU, dedicada a este tema, ¿no? donde podrán encontrar herramientas y planes de acción para contribuir con el cumplimiento de la Agenda 2030. Pueden visitar esta página y se darán cuenta de que es muy didáctica, no es algo meramente profesional. Y se pueden distraer un rato ahí y conocer de qué tratan, ¿no? Es cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, asimismo, les invito a que escuchen nuestro Mi Podcast, ¿no? El nominativo Podcast, que hemos sido este, ganadores del segundo lugar en el concurso de desarrollo sostenible, ¿no? Podcast sostenible de, Inter de Entel Perú. Y que sí, estamos muy comprometidos con el cumplimiento de, este, de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? los ODS. Bueno, conmigo ha sido todo por hoy. Sin antes, agradecer nuevamente a Alex Academy Perú por la oportunidad. Ha sido un gusto darles esta ponencia, esta breve ponencia sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un tema muy extenso, pero he tratado de comprimirlo lo más que pude para que pueda ser entendible ante la sociedad y que puedan tomar conciencia de ello. ¿no? Les deseo una feliz Navidad, un próspero año 2022 y pues hasta una próxima ocasión. Gracias.
0: Muchas gracias, estimado Leonardo, por tu participación y poder compartir con nosotros tu, tus conocimientos. Eh, desearte también una feliz Navidad y un excelente y exitoso año nuevo. En nombre de Lex Academia Perú, quedamos muy, muy, muy satisfechos con tu ponencia. Eh, algunas últimas palabras de despedida eh, Leonardo adelante, sí, te escuchamos
1: bueno, esta, estas oportunidades pues no se dan dos veces en la vida y tengan en cuenta de que depende mucho de nosotros alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible y no solo hacerlo por nosotros mismos ¿no? sino por, por las futuras generaciones ¿no? por los hijos de nuestros hijos así que esta responsabilidad nuestra para que estos derechos medioambientalistas, derechos humanos y derechos fundamentales no se vean vulnerados en un futuro cuando falte comida y cuando el medioambiente pues, esté totalmente destruido. Así que les exhorto a que sigan investigando más sobre este, este hermoso tema de derecho internacional y derecho de desarrollo sostenible y ante cualquier duda ya observaron mis redes sociales y yo las podré guiar con mucho gusto.
0: Muchas gracias Leonardo, esperamos contar con tu participación en una próxima ponencia. Muchas gracias, Leonardo. Buenas noches.
1: Buenas noches.